0: trabajando con una escuela de profetas, era una como un instituto bíblico, un colegio bíblico. Y los jóvenes del colegio bíblico tenían hambre, los jóvenes siempre tienen hambre, parece que tienen lubrices, ¿verdad? Especialmente jóvenes predicadores, ellos viven con hambre. Si tuvieran tanto hambre para la Biblia como tienen hambre para comida, ya, ya, ya hubiera memorizado la Biblia. Oh, Pero nosotros aquí vemos ahora la las historias del Antiguo Testamento están escritos con propósito. Uh, yo he mencionado a veces aquí en, en uh, uh, esas conferencias, Primero de Corintios 10, versículo 6 y versículo 11. San Pablo explica que las historias del Antiguo Testamento están escritas como ejemplos a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces Dios da esas historias del Antiguo Testamento como ilustraciones para la doctrina y la verdad del Nuevo Testamento. Y, y la verdad es que la Biblia habla en el libro de Zacarías de varones simbólicos hay, hay cosas en el Antiguo Testamento simbólico, hay historias como la historia de José uh, y la, la historia de Moisés que son simbólicos de la vida cristiana la conquista de la tierra uh, prometida es simbólico de la vida cristiana y la verdad es que si usted no sabe eso uh, usted a lo mejor es muy nuevo en su salvación, o usted no está leyendo la Biblia, pero el Antiguo Testamento sirve como ilustración de la doctrina del Nuevo Testamento, en esta historia vemos un grupo de gente que tiene hambre, ahora hay una aplicación a eso, mira conmigo el libro de Amos, por favor, el libro de Amos, capítulo 3, Amos capítulo 3, y uh, or 8, disculpa, vos 8 y versículo 11 dice aquí, He aquí vengan días, dice Jehová, apaga su teléfono celular, por favor. He aquí vengan días, dice Jehová el Señor, de los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán, irán desde Mahamar, desde el norte hasta el oriente, Descubrirán buscando palabra de jehová y no la hallarán. Ahora, la Biblia profetiza que vendrá un tiempo cuando la gente va a estar buscando la palabra de Dios, a uh, tener hambre para la palabra de Dios y van a ir de mar a mar buscando la palabra de Dios y no lo van a encontrar. Hermanos, vamos, escúchame, estamos viviendo en el cumplimiento de esta profecía. En el otro día yo mandé un grupo de uh, asistentes pastores a Argentina uh, para, para buscar un lugar donde empezar una iglesia y para ver las oportunidades que hay en Buenos Aires para empezar una iglesia y, y, y ellos salieron a tocar puertas y ganó almas y, y en pocos días ellos ganaron más de 240 personas a Cristo y tanto gente estaban ahí diciendo, mira, nos han hablado los de padres de sufrir, nos han hablado de los carismáticos y todo ellos quieren es sacar dinero de nosotros. Pero ustedes están predicándonos la palabra de Dios. Queremos eso. Eso es lo que queremos escuchar. Y la misma gente que apenas había recibido a Cristo, les estaba rogando para que ellos empezaran a tener cultos y predicación para este. gente. Y, y ellos fueron, los, los nuevos convertidos fueron, ...aquilar un lugar... Y, ...y conseguir un edificio... ...donde tener cultos... ...y tener reuniones... ...y volgar a los hermanos... regresa por favor... ...queremos tener iglesia... ...y va ...hay hambre para la palabra de Dios... Ah, ...hay gente que quiere... ...conocer la verdad... ...y están cansados... ...de la mentira... ...y el engaño de este mundo... ...y están buscando... ...la verdad... Ahora, en esta historia, ellos, los joven predicadores, salieron a buscar comida en el campo. Si me trae las cosas, Johnny, please. Ellos salieron al campo. Primero ellos pusieron una olla grande. Y uh, luego ellos salieron al campo a, a buscar okay, lo que podían encontrar para comer. Yo estaba, hace años, yo estaba manejando a un pueblo en, uh, en las montañas de México, uh, mi asistente pastor, en aquel tiempo además era un joven predicador del instituto, Honorio Flores, me estaba llevando a su pueblo. Ahora él me dijo, pastor, venga a predicar mi pueblo, uh, venga a, a hablarles de Cristo. Uh, la gente de mi pueblo me dijo, uh, uh, quieren escuchar la palabra de Dios. Y yo le dije, ¿qué tan lejos es su pueblo? Él me dijo seis horas y eso era pura mentira. Pero <risa> los jóvenes predicadores le dicen cualquier cosa para que usted vaya a predicar, ¿verdad? <risa> Todos nosotros estuvimos viajando 17 horas para llegar a su triste pueblo pasando terracería, pasando uh, montañas, a veces toda la gente tenía que bajar de la camioneta y estar empujando la camioneta para que sube el monte, porque estaba tan alto el monte, 17 horas de camino, y estuvimos manejando sobre terracería todo eso, cuando de repente salió un iguana, no sé si tienen aquí en Perú iguanas, pero era un iguana, grande salió corriendo por la, por la por el camino yo lo pegué con la camioneta y mi asistente pastor honorio gritó para el coche y yo, yo prendí cara yo pensé que yo había pegado a un niño y él, él brincó de la camioneta y él regresó con la iguana y lo tiró ahí en el suelo de la camioneta y yo le dije ¿qué estás haciendo? el él dijo la cena y eso es lo que se llama. Pero esos jóvenes predicadores Salieron a buscar cosas para comer Bueno, vamos a ver eh, eh, Vuelvo a decir, eso tiene una aplicación en nosotros Cristo dijo Que la Biblia es como comida Para su alma ah, la, la Biblia habla que un buen pastor debe alimentar su rey, deben alimentar sus ovejas, Jesús dijo en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, ahora escúcheme el problema con mucho cristiano hoy en día hermanos, es que no comemos como debemos comer, hay mucho cristiano que tienen anemia espiritualmente, y está poniendo atención pero no mira a la gente caminando si quieres ver gente caminando vete al centro okay? pero pero ponga atención a la biblia ahora eh, eh, la palabra de dios es como alimento algunos de ustedes no comen y por eso usted no puede resistir el diablo usted no lea su biblia usted no camina con dios y por eso cuando el diablo le ataca usted fácilmente es dominado por Satanás, recuerda cuando el diablo atacó a Jesús Jesús respondió con la Biblia el dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. y él tuvo que recortar y, y él resistía el diablo por la palabra de Dios O no, lo que voy a decir los demonios no le gusta la Biblia yes. <laughs> eh, los demonios, mira de vez en cuando, hay, hay miles de personas que van a mi iglesia y, uh, y, y, y de vez en cuando nos llegan unos pentecostés porque alguien les invita y llegan a la iglesia un Pentecostés. Y llegan gente que, que tienen demonios, supuestamente. Yo creo que a veces sí tienen demonios, a veces simplemente tienen problemas emocionales uh, o están locos, ¿verdad? Pero cada vez que me ha llegado alguien con un demonio, el otro día llegó una señora a la iglesia y uh, me dijeron, pastor, hay una señora que tiene un demonio, y uh, que usted uh, habla con ella terminando el culto, que usted ora por ella y todo eso. Entonces yo digo, ah, no, otro loco aquí. Uh, pero ah. Terminando el culto, a uh, mi asistente, Pastor Mao José, se acercó eh, eh, la señora para saludarle, y la señora empezó a hacer así, a hacer un escándalo: dijo, de, de decir, ¡ay, yo te conozco a ti! ¡ay, ¡No, yo no te voy a saludar! Y empezó a hacer cosas ridículas, y luego yo acerqué, y el demonio uh, dijo: Oh, usted es el Pastor Kevin, mucho gusto. Empezamos.
1: Los demonios me conocen bien, ¿verdad? muy raro
0: es la vez que alguien llega así a la iglesia en una iglesia bautista y hay razón cada persona que ha tenido problemas con demonios en mi experiencia han salido de una iglesia carismática una iglesia pentecostés siempre cada uno de ellos yo nunca he encontrado a alguien que, ha, que hemos ganado a Cristo que sea católico que y luego los ganamos y es bautista, nunca he visto ninguno tener problemas con demonios siempre es algo que ha salido de una iglesia en Pentecostés ahora no estoy diciendo que no va a suceder eso pero yo nunca lo he visto y, y un razón yo creo hermano es porque en iglesias bautistas predicamos la Biblia no, no tenemos un culto de alabanza nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios Y el diablo no quiere estar donde la gente está predicando la palabra de Dios A él no le gusta la Biblia Si usted va a tener la victoria contra el diablo Usted tiene que comer espiritualmente la palabra de Dios Ahora, hay mucho hambre hay gente, le aseguro no, hay, hay miles y a lo mejor millones de personas que viven alrededor de Lima que quieren saber cómo ir al cielo, yo estuve hablando a, 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 ayer o anteayer con un peruano y le pregunté si quería tener vida eterna y, y me dijo pues nadie quiere ir al infierno y así es no, mira, nadie quiere ir al infierno le hablé de Cristo, recibió a Cristo como Salvador.
1: Hay mucha
0: gente que quiere no saber la verdad. El problema es, el problema es, hermano, hay, hay unos predicadores allá que echen lo que sea en la olla. Y ellos están dando de comer a la gente lo que ellos no conocen. Ahora, voy a la, a la tienda hace rato a recoger unas cosas y ahora <risa> bueno, por favor yo no quiero que usted me diga qué es lo que lo que voy a, lo que vamos a ver yo no quiero que usted me diga lo que es pero salieron ellos al campo y empezaron a encontrar algunas cosas que que no conocieran, en eso, aquí dice, espaguete Por eso no parece espaguete a mí, uh, pero, pero ni modo, es lo que dice, ok, ahora. Right. las cosas que ustedes comen aquí en Perú. Ahora,
1: right,
0: eso se ve bien raro.
1: Yo no sé qué,
0: parece un tumor.
1: <risa> pa
0: parece el cerebro de un chango, algo.
1: <risa>
0: Caray, ustedes comen lo que sea aquí.
1: Ah,
0: en México comemos puros tacos. Pero lo, lo que pasó es, es llegar a la y e, e los jóvenes que llegaron y empezaron a echar...
1: Parece que quiero eso. <risa> <risa> I, I <didn't> mention, uh... <risa>
0: Imagina lo que eso hace a su estómago. <risa> Y ellos empezaron
1: a echar lo que sea
0: en la olla. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y mira, cuando, cuando predicadores tienen hambre, empiezan a comer lo que sea.
1: No,
0: ellos... Eso.
1: Para que, da
0: miedo cortar eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Ah. pero ellos empezaron a echar todo lo que encontraron en la olla ahora había un, un joven predicador que era menso y como yo mencioné el otro día la palabra joven y menso son sinónimos
1: Entonces,
0: todos los jóvenes son mensos y la mayoría de los mensos son jóvenes pero, pero, pero llegó un joven predicador y, uh, y él salió del campo y de él dice, mira, yo no sé qué es eso
1: pero lo echamos en la olla, yo tengo hambre
0: y lo pusieron en la olla hicieron un guisado bueno, ponga atención, cuando tengo cuchillo, ponga atención a lo que voy a pegar. E echarle todo eso en la olla. Por más, escúchame, eso es exactamente lo que está pasando hoy en día. Veo conmigo a unos textos, mira, segundo de Timoteo, capítulo 4. Segundo de Timoteo, capítulo 4. Dice aquí San Pablo a Timoteo, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Él dice, mirenlo, que predicas la palabra, que estéis a tiempo, fuera de tiempo, redagulle, reprende, exhorta con toda paciencia y y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino teniendo con misión de ayer se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y, y eso es exactamente lo que está pasando ahora la gente están buscando mucha gente están buscando un maestro en lugar de un predicador y están buscando a alguien que vive como ellos vivan cuando yo era católico yo recuerdo una vez llegamos tarde a la misa y, y el sacerdote estaba ahí regañando a, a la gente y, y uh, estaba diciendo uh, uh, yo no voy a hacer la misa esta noche ustedes no son dignos de la misa y el, el sacerdote estaba borracho.
1: <risa> y él no
0: hizo la misa y terminando uh, estaba él uh, allá afuera jugando fumando un cigarrillo y, y echando chistes de doble sentido y eso era un sacerrote allá en México cerca de donde yo vivía un sacerdote subió a un cero a un monte hacen eso aquí en Perú para hacer capillas hacen eso allí si no les enseñamos cómo hacerlo <risa> Pero subieron un monte para hacer una capilla y llevó unos botellas uh, de vino y, y se emborrachó el sacerdote y terminaron la, la cruz allá en el monte y la capilla, pero él estaba tan borracho y tan gordo que la gente no podía bajarlo del monte y ahí se quedó dormido bajo la cruz.
1: <risa> y la gente
0: va, mucha gente están buscando un maestro que es conforme a su concurso. En México hay una iglesia, evangélico yo, yo no soy evangélico yo soy bautista
1: ah, y no me da pena
0: decir que soy
1: bautista este
0: pero, pero este hombre tiene cinco mil en asistencia y ha estado casado cinco veces. Pero él es muy bueno cuando él da consejos sobre el divorcio. Porque él sabe de qué está hablando. <risa> Pero vamos mira mucha gente hoy en día. Están buscando un maestro que vive como ellos viven. Porque ellos piensan que este hombre así no me puede regalar a mí. Porque él vive igual que yo. Dice, apartarán de la verdad el oído. Volverán, míralo, a las... Fábula. Eh, you no, know, mira lo que predican para el sufrir, lo que predican los pentecostés predican sus sueños, sus revelaciones es puro fábula ah, predica, oh, el sacerdote predica, oh es que mira la virgencita está llorando y mira la imagen de la virgen está llorando y ahí está un sacerdote atrás con un pistola de agua ya haciéndole llorar <risa> Es puro fábula. En Nueva York, hace unos años en Nueva York, había un muro de la ciudad que de repente en el muro se formó el, ¿cómo, cómo se dice la, la escama? El, el mo, lo llamamos en México, ¿no? no sé cómo lo llaman aquí, lo que, el verde que se pone con la humedad. lo que dije? No, hongos, no. Y uh, se formó en la, la forma de la virgen. Y la gente dijera, mira eso, es un milagro. Se parece la virgen. Y la gente empezó a adorarlo. Y la gente, gente empezó a de, 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 uh, uh, de venir y formar fila. Y había gente llegando ahí y besándolo. Y, y, y poniendo su cara a un lado de la Virgen y diciendo es un milagro de Dios. Y luego llegó un plomero, se fue atrás del muro para ver cuál era el problema y por qué apareció este Virgen. Y resultó que estaba roto la plomería de un edificio y, y la Virgen estaba formándose del, del drenaje del baño la virgen era puro caca y la gente ahí besándolo y adorándolo y no, escúchame la gente está comiendo espiritualmente lo que no deben comer y hay pastores que en lugar de predicar la palabra de Dios ellos no están dando la gente lo que ellos necesitan Ver conmigo al libro de primer de Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 4. Si podría abrir mi Biblia sería mucho más fácil. Dice aquí, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizado la conciencia prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos. Ahora, ¿qué iglesia prohíbe a la gente casarse? ¿Qué, qué iglesia dice a los líderes y sus sacerdotes que no pueden casar? Oh, qué inteligentes somos esta noche. Tres se ustedes lo saben dice luego dice ma mandarán a abstenerse de alimento a uh, esta religión va a decir a veces no puedes comer carne no puedes no puedes uh, comer ciertos pero a alguien va a tener que separar a esos dos niños yo, yo los amo mucho pero están hablando mucho va a tener que separarlos y poner uno en una silla y el otro en otro silla pero dice aquí que pro uh, eh, 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 prohibirán de de uh, casarse, mandarán a abstenerse de los, uh, los alimentos que Dios creó para que con acción de gracias partic participasen de ellos los creyentes y los que han conocido uh, la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. Amén.
1: Amén. Y nada
0: de desecharse. Y se, no, si no, se no, toma no, sí, de acción de gracias. Estuve el otro día en el restaurante, me, me dijeron, ¿Usted quiere ceviche? Yo dije, pues yo no sé qué es ceviche. Y, uh, pero échemelo y era un montón de cosas crudas aquí pero lo comí estaba bien rico y después enfermé pero que me importa todo lo que Dios hizo es bueno ah, sí, sí, sí. y ahora lo que, lo que Pablo está diciendo a Timoteo aquí en otros textos él, él dijo a, ti, a Tito te ves tú Predicar y levantar la palabra que usted ha sido enseñado. Debes predicar la palabra de Dios y, y darle a la gente lo que tú has recibido. Y hoy en día lo que tenemos son jóvenes predicadores que están ahora sabiendo con nuevas filosofías y nuevas ideas. Y nuevas doctrinas y están apartando de la fe que siempre hemos predicado, que siempre hemos creído. Eh, ellos están dejando las convicciones dejando los estándares, dejando lo que eh, 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 han predicado ahora, Bautistas, por cientos de años, más de cientos de años, hermanos, eh, han predicado para más de dos mil años. Y están echando en la olla lo que no conocemos lo que no sabemos y hermano, es, eso va a causar muerte en las iglesias muerte en las familias muerte en, en el hogar destrucción y divorcio y hermano, es porque hemos dejado de predicar y enseñar lo que siempre hemos predicado y enseñado. Mira, usted debe tener mucho cuidado lo que usted echa en la olla. Y no me decir eso también, Escúcheme, Usted debe tener mucho cuidado lo que usted da de comer a su familia. Usted debe cuidar, mira, no, ten cuidado los programas de radio que usted escucha. ...y los predicadores que usted escucha en la televisión. Ten cuidado de la doctrina que usted está escuchando en su coche, en su casa, en lo que está oyendo. Hermano, Escúcheme, Es una cosa comer algo que es malo y enfermarse físicamente. Es peor, mucho peor para usted no cuidar lo que está comiendo espiritualmente y enfermarse espiritualmente. Y la problema es hoy día. Por eso yo digo, hermano yo no pienso cambiar la Biblia que estoy usando.
1: Yeah.
0: Ah, hay una razón por eso. Vero conmigo al libro de Primera de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 17. esa es la historia de David y Goliat y aquí en esta historia David está al punto de enfrentar al gigante, dice aquí en versículo 37 del texto añadió and, 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 and David, Jehová me ha librado de las garras del león de las garras del oso, él también me ha librado, de la él también me librará más bien de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David ve Jehová esté contigo y Saúl vestió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y señor David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca a, a, aquí a, dice nunca había hecho la prueba David a Saúl, yo no puedo andar con eso, porque nunca lo he, nu nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas. Ahora, David estaba por salir para hacer batalla con el gigante. Goliat medía más de tres metros de altura. Era un hombre enorme. Era un hombre poderoso y Saúl dice, Mira, déjame prestarte mi armadura, <ríe> y Saúl era un hombre muy alto también, él medía más de siete pies de altura, Saúl, y, y uh, David era un hombre normal de estatura en aquel entonces el hombre normal era como cinco pies, dos pulgadas de altura, mm -hmm. entonces pusieron puso la armadura de Saúl, y Saúl era dos pies más alto que, que David, entonces David lo puso, <ríe> a lo mejor tomó dos, tres pasos antes que empezaba a mover la armadura. Entonces David dice, mire, yo no puedo usar eso. No lo conozco. No lo he practicado. Además, escúcheme, sabemos que la reina Valera 60 funciona. Sabemos. Uh -huh y Dios ha levantado grandes iglesias y, y diez miles de personas han sido salvados hemos visto judíos venir a Cristo, hemos visto rameras cambiar su vida hemos visto drogadictos dejar su vicio, hemos visto milagros de Dios hermano mira, no es tiempo cambiar la Biblia para otra Biblia que no conocemos Estamos en una batalla y estamos tratando de ganar a Cristo, a Perú, y Argentina, y la América del Sur, hermano, el diablo lo quiere destruir. No es tiempo para nosotros cambiar nuestras armas. Amén. Debemos quedar con lo que conocemos. Hay gente que dice, ya, ya no vamos a ganar almas, ahora vamos a hacer células. Hermano, escúchame, yo no quiero cambiar. Hemos tocado puertas y hemos ganado almas desde el tiempo del Señor Jesucristo. Yo no voy a cambiar. Yo no quiero cambiar lo que siempre ha funcionado. Y no me decirte de algo. Mira, funciona hermano. Cada domingo tenemos más de 5 mil en asistencia. Cada, cada semana tenemos miles de personas, algo. Y eh, 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 promedio de ma, mucho más de 100 bautizos cada semana. Yo sé que funciona. Amen. La semana pasada la, la ofrenda estaba como 15 mil dólares ofrenda. Que para México eso es un ofrenda. Y la iglesia está yendo para adelante, hermano. Y, y mira, yo, para qué voy a cambiar lo que conozco, mira, hermano. Hay un peligro. Entre cristianismo Que eh, me recuerda del libro de hechos Había un grupo de gente En Atenas Que siempre querían oír Algo nuevo Y escúchame Este es un deseo carnal Que está en el corazón De gente en Maduro Siempre quieren escuchar Algo nuevo Entonces pastores Buscan para agradar a la gente Buscan doctrinas nuevas o algo nuevo que predicar para, para dar a la gente lo que ellos quieren escuchar. Ellos quieren ver algo nuevo y oír algo nuevo. Pero escúcheme, la gente no necesita algo nuevo. La gente necesita lo que siempre hemos predicado, lo que siempre hemos enseñado. No es tiempo de echar cosas en la olla que no sabemos. Espero que me están entendiendo y lo que usted como cristiano debe hacer es ser maduro y tener cuidado lo que estás comiendo Además, si usted si cada vez que, que usted pusieron una trampa aquí este año uh, si usted cada vez que usted come usted dice cada vez que como quiero comer algo nuevo al rato usted va a estar comiendo cucarachas.
1: <risa>
0: Al rato usted va a estar comiendo piedras. Al rato usted va a estar comiendo piedras. ¿Cuántos cuánto de ustedes le, le gusta comer carne de res? Levanta mano. ¿Usted le gusta carne de res? Un bestia. ¿tienen aquí arrachera? ¿Ustedes conocen lo que es arrachera? Es carne bien tierna. ¿Lo no saben? ¿Riba? ¿Saben lo que es riba? Pobrecitos no saben. Ah, ¿Cuándo de usted le gusta pollo? Levanta la mano. Okay. ¿Cuándo de ustedes han comido pollo antes? Levanta ¿Usted ha comido pollo? Levanta la mano. ¿Usted nunca ha comido pollo? ¿Quién ha comido pollo? Levanta la mano. Okay. ¿Usted? ¿Ok? ¿Estoy buscando quién?
1: Ok.
0: ¿Cuándo de ustedes? Si le, le sirven ahorita Un pollo rostizado Con papas Y, y, y con uh, verduras Y, y, y una Coca-Cola ¿Cuánto le gustaría comer uno ahorita? Okay. Right. No hay nada mal Con comer la misma cosa Vez tras vez Si me están siguiendo Al contrario, le va a alimentar yo, mira, Hoy en la tarde Yo comí una hamburguesa Así de grueso los americanos le gustan las hamburguesas. Estamos hechos de puro hamburguesa. Y yo he comido muchas hamburguesas y le prometo, si Cristo tarda en venir, voy a comer mucho más. Yo puedo comer la misma cosa vez tras vez. ¿Quién aquí le gusta camarón? camarón. ¿Alguien le gusta camarón? ¿Usted no le gusta camarón? ¿Cómo los llaman aquí? ¿Langostinas o algo? Camarón. ¿Usted no le gusta camarón? ¿Santero? ¿Qué come usted? Cangrejo. Cangrejo. Le va a dar diaria. ¿Quién le gusta cangrejo? Ok. Casi los mismos. Ok, ahora. Hermano, yo he comido camarón muchas veces, pero no puedo comer otra vez. Inclusive, si terminando el culto, usted me invita a un plato de camarón, se lo como.
1: Hermano,
0: sí. no hay nada mal. Con, escúcheme. Escuchar un mensaje de seguridad, de salvación. Eso me anima a mí. Yo, 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 yo fui salvo leyendo la Biblia Católica. Llegué aquí a Perú, mi pastor predicó sobre seguridad de la salvación. Yo recuerdo el culto todo el día, en el domingo en la noche, él predicó sobre Juan, capítulo 10 y, y, y Jesús es el buen pastor él tiene a sus ovejas en su mano y él dijo nadie le va a arrebatar de la mano del buen pastor y luego él dijo la mano de Jesús está en la mano del padre y nadie le va a arrebatar de la mano del padre y yo recuerdo a mi pastor predicando eso aquí en Perú y yo recuerdo cómo esta noche había un fuego quemando mi corazón Amén. Amén. Gloria a Dios él me salvó y él me guarda Amén, Amén. Amén. Sabe que yo tengo 54 años bueno yo sé usted pensaba que tenía 30, yo sé pero mira lo mismo. y todavía todavía me emociono para escuchar acerca de la seguridad de salvación Amén. a veces cristianos somos muy inmaduros a veces el pastor está predicando Salvación, porque hay visitantes en la iglesia y él está predicando sobre Juan 3:16 o Juan 5:24. Que, que los que creen hoy en la palabra de Dios y, y creen en el que envió a Jesús tiene vida eterna no vendrá a condenación ha pasado de muerte a vida eh, que, eh, que de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su hijo un unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perderá mas tendrá vida eterna y luego ahí están los cristianos por como algunos aquí ¿Para qué viniste a la conferencia? Si vas a dormir, quédate en cama. Manda tu ofrenda por correo. Y sirve no venir y no poner atención. Pero luego los visitantes ven los cristianos. Desinteresados, no poniendo atención. Y, y déjame explicarte algo también, hermano. No es malo de vez en cuando decir amén. Ah, es mira, gente van a iglesias donde predican falsa doctrina, pero la gente está diciendo amén, gloria a Dios, y luego llegan a una iglesia bautista donde estamos predicando la verdad, y ahí está la mitad de la iglesia dormido. Debe haber emoción, hermano, por las cosas de Dios las doctrinas que siempre hemos creído que siempre hemos predicado usted debe emocionarse por
1: esto
0: hermano debes aprender comer la misma alimento espiritual vez tras vez en la Biblia hay mucho repetición en la Biblia mucho repetición si me están entendiendo más miren los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hay mucha repetición en la Biblia. Porque Dios sabe, así aprendemos doctrina. Así maduramos como cristianos. Así nosotros volvemos firmes y sanos en la fe. Este joven llegó y estaba echando lo que no sabía en la olla y hoy hermanos ¿sí, Est están cambiando la música mira no, no cambia tu música Amén. se penetró mi pie no. Pero no no cambia los cantos Amén. no no ponga la música aleluya gloria no no
1: hermanos
0: no, sabemos lo que funciona Amen. sabemos lo que produce buen cristiano Amen. sabemos lo que va a traer honra y gloria a Dios no es tiempo hermanos de cambiar es tiempo quedar con lo que conocemos ten cuidado de gente que quiere cambiar su música cambiar separación hasta ahora quieren cambiar el nombre de la iglesia Vamos, bueno, mire yo soy bautista <ríe> a mí no me da pena mire jesús fue bautizado por Juan el bautista no, no era Juan el Pentecostés no era Juan Pablo era Juan el bautista ahora bautista no es una religión no mal entiende lo que estoy diciendo bautista no es una denominación Bautista es una fe, bautistas desde el tiempo de Juan, Juan dijo que tiene que creer en el Hijo de Dios y, y, y nosotros siempre hemos creído en levantar a Cristo y el nombre de Cristo y luego bautizar el convertido es como testimonio de su fe en Jesús, simbólico de su sepultura de su resurrección, hermano, mira, Bautista, es un buen nombre, no hay razón de cambiarlo, no, pero llegan otros, dicen, no, 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 nosotros somos una iglesia interdenominacional. Y, y yo aseguro, con tanta gente aquí, tenemos unos cuantos mensos, di, disculpa, yo no debí decir eso, queridos mensos en Cristo. Ah, <risa> para añadir amor a la palabra que usted va a una iglesia a veces entre denominación no hagas eso no, usted ha habla con ustedes entre denominación oh si sí, yo, yo soy ¿y, y, y qué es eso oh es que nosotros no tenemos nombre bueno, es bueno tener nombre oh, ¿Quién aquí? ¿Cuántos de ustedes van a la tienda a veces? El bar. Oh, usted va okay. a la tienda, ok. ¿Y ¿Cuántas mujeres manda su marido a la tienda? Maldigones. Ah, okay. Pero ¿quién, qu ¿quién quiere ir a una tienda? ¿Cómo llaman dónde venden latas de comida? ¿Abar ¿Abarotes? Ah, ah, es lo que lo llamamos en México. Pero... ¿Quién quiere ir a una tienda? Y usted llega a la tienda y, y la puerta dice Tienda interdenominacional O una tienda intercomedia Y usted entra a la tienda Y todas las latas No tienen nombre Y usted Y usted agarra la, 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 la lata Y usted dice ¿Y eso qué es eso? Y dice, no, en esta tienda nosotros no ponemos nombres en la comida. Es comida. Sí, pero, ¿qué clase de comida? ¿Qué te importa? <risa> <risa> pero, mami, yo no sé de usted. Si yo voy a comprar algo, yo quiero saber que está en la lata. ¿Para qué no nos quieren decir? Yo estuve hablando a un pastor denominacional el otro día eh, y le dije, ¿y usted que yo soy interdenominacional? Él, él dijo, mira la doctrina de vida. Y qué bueno, hermano. Ajá, sí, División sí. bueno. Amén. Oh, Separaciones bueno. Dice, eh, eh, nosotros amamos a la gente, pero nosotros no predicamos doctrina. Doctrina de vida a, a la gente y, y, y nosotros más amamos a la gente. Le, pero usted, ¿qué es usted? ¿Qué cree usted? Oh, yo soy interdenominacional. Pero ¿qué cree usted? ¿Dó, ¿Dónde estudiaste? ¿Qué tipo de iglesias? Y le estuve pregado. Y tardé media hora para que él me confesara que era asambleas de Dios. Pero mucha gente hoy en día, hermano, no quieren poner el nombre. Hermano, ¿qué tal si usted va a una farmacia? Y usted está enfermo. Y usted quiere comprar medicina y le da una caja pero no tiene nombre en la caja y usted dice a la hombre de la farmacia eso qué es es medicina pero pero qué clase de medicina señor esta es una farmacia interdenominacional es una farmacia intermedicinal aquí en este farm farmacia no pongamos nombres a la medicina que tomamos pero ¿qué es son pastillas es medicina pero tengo dolor de estómago puede medicina toda la medicina es bueno así hablan en sus iglesias dice todo el cristianismo Cristianismo es bueno. ¿Qué te importa? ¿Qué, qué es el nombre de la iglesia? E e y usted llega y usted toma las pastillas y resulta que son, son pastillas para no embarazar.
1: <risa>
0: de mal, mira, yo no sé de usted, pero si yo voy a una farmacia y me venden una medicina, yo quiero saber qué clase de medicina es. Oh, que ponga nombre. Eh, Hermanos, nosotros estamos trabajando para salvar a Perú, para salvar a México de, eh, y para salvar a la América del Sur. Y, hermano, mira, no es tiempo para nosotros echar en la olla lo que no sabemos. Sobre la última cosa, rápidamente con eso termino. Llegó el varón de Dios, un, un, un joven predicador dijo, hay muerte en la olla. Y sabes algo hermano, cuando hay muerte en la olla, a veces el Espíritu de Dios nos da discernimiento para saber. Romanos 8, 16, dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero, ¿cuántos de ustedes están vivos? hermanos. Si usted está vivos okay, la mayoría. Si usted está vivo, usted lo sabe. Y si usted tiene vida eterna, usted lo sabe. Por eso usted pregunta a alguien que no es salvo. ¿Usted está seguro cuando muera? Va a ir al cielo. Le dice: No, yo no sé. Eso. Y a veces hasta se enoja. No, yo no sé. Nadie sabe eso. A ver, ¿usted sabe dónde va cuando muera? Pues sí, yo, yo voy al cielo. No es cierto. Se enoja. Well, Porque alguien que está muriendo espiritualmente muchas veces lo saben. Y un predicador dijo: Hay muerte en esa olla, no podían comer. Entonces el siervo de Dios pidió trae harina y eliseo echó harina en la olla y Dios sanó a la comida. En la olla, mira conmigo al libro de Juan, con eso termino Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 Dice, mira versículo 28 Aquí dice aquí entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica Las obras de Dios? Respondió Jesús y les digo, esta es la obra de Dios que creéis en el que, que ha enviado. Y dice aquí a uh, 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 versículo. Uh, en el uh, versículo 35 dice, les digo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas hoy he dicho que aunque me habéis visto no crees Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y aunque a mí viene no lo he hecho fuera Dice porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del Padre el que me envió De que todo lo que me diera no pierda yo nada Gloria a Dios por eso Sino que lo resucite en el día postrero esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo aquel que ve el Hijo y cree en el tenga vida eterna Amen. Y no le resucitaré en el día postrero Amen. Y murmuraron entonces Escúchame bien, no, no es tiempo de estar sacando fotos Pero si usted va a un restaurante a comer Usted no pasa el tiempo sacando fotos de la comida Si usted hace eso, usted va a morir de hambre Amen. Si usted va a un restaurante, no saca fotos, come. Si usted venga a un culto, no saca fotos, escuche el mensaje. Dice, murmuraron entonces, y, y, le, le, y, 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 y de él, los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús es maná. Él es la comida espiritual. Él dice en versículo 63, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios he hablado son espíritu y son vida.
1: Amen.
0: Jesús es el pan celestial. Amen. Tomaron la harina y echaron ahí en la olla la harina. Y cuando pusieron la harina Dios hizo un milagro y lo que era muerte ahora era sano. Y hermano, escúcheme, cuando usted reciba a Cristo como Salvador, usted está recibiendo la vida. Cuando usted recibe la palabra de Dios, usted está recibiendo la vida. Y aunque esté muerto en pecado y delito, la pan de Dios, la maná celestial, te puede sanar. Lo que Perú necesita es la vida. No, oh, hey. man, lo que
1: necesito
0: Mira, man, hay gente de México ahora desesperado y hay, y han cambiado partido político tras partido político y, y, y ahora parece que otra vez les toca el PRI pero no hay ningún partido político que puede salvar a México ¿Sí me está escuchando oh, amén Hoy necesitamos más policía, no pusieron policías por toda la esquina. Allá en México, cada cuadra hay una policía ahora. Hay patrullas y hay más crimen y más violencia que nunca. Pusieron soldados y policía y ahora los mismos soldados y policía ahora son los narcotraficantes. Ahora. Hermano, México no necesita un partido político, México necesita la palabra de Dios Amén. Perú no necesita uh, un partido político o policías o gobierno o programas sociales Perú necesita la palabra de Dios eso puede traer vida Amén. pero tenemos que predicarlo tenemos que echar la harina en la olla Señor bendice su palabra Bendice los hermanos y hermanas que han venido a este conferencia. Ayuda pastores a determinar, no voy a predicar nuevas doctrinas. No vamos a cantar nueva clase de música. No vamos a cambiar lo que siempre hemos hecho y lo que hemos aprendido. No vamos a cambiar las doctrinas de salvación, de separación, de ganar almas. Vamos a seguir predicando seguir enseñando lo que siempre hemos predicado, lo que siempre hemos enseñado.
1: Danos cristianos sanos en la fe, que amen la palabra.